0: 你现在收听的是《Usagi 小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《Usagi 小丘》的日本商业放送。这集是 EP 十一，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。今天第一则就先来补一下上周提到，这周要来聊一下的 JR Waste Labo。JR Waste Labo 是由 JR 西日本推动的计划，整个计划概念呢是以大阪站的梅田区域为实验场所，希望借由技术创新实现 O M O 线上线下加虚实的整合，创造消费者体验的新价值，而且期待能在环境永续贡献心力。而计划的催生呢，居然也是因为疫情，因为疫情外出控管的关系，对交通业来说也是遇到了很大的瓶颈。因此，西日本铁道致力将经营方向从单纯的乘车，转为能与乘客共创价值的新形态车站。预计整个计划涵盖车站内部，加上与车站共构的大楼。二零二三年呢，车站内会开始逐步开放相关设施。2025年，公共大楼也会启用，排程上刚好会搭上2025年的大阪关西万博会的举办，以及2031年新的浪速金线的运行，可以预期，到时候整个大阪车站呢，都会迎来一个崭新的面貌。今年开始呢，就陆陆续续有相关的新闻释出。3月份 ，JR 西日本宣布和 Spacer 共同提供 Small Locker 服务 Pikulaku。和一般民众生活通勤必经的车站周边 locker 不同的是 ，Pikulaku 提供了货物提取的服务。民众呢可以透过手机先订购所需的产品，然后选一个方便的时间至 Pikulaku 配合的 locker 做取货。这次的试营运配合商家呢是 Costco。民众可以购买 Costco 人气的常温面包、b a g 贝果，或者是冷藏的卷饼、肉类等。车站呢也导入了 AI 相关的应用，包括由 AI 来负责导览，还有接受咨询，还有由 AI 来协助进行语音售票，还有由 AI 来服务视障人士的导览系统。最后呢，就是我们上周有提到的人脸辨识进站系统，这些呢都已经在三月份开始。在 JR 西日本站开始实现了。虽然整个计划看起来颇有为了因应大阪关西万博会而进行的转型，但以规划上来说，仍然是个很好的 DX 和 CX 的转型参考。日本在这方面的计划和运作呢，我认为一直以来都是跑得比台湾来得快。未来呢，我也会多多找找看不同的产业，还有别的转型 case 来分享给大家。再来第二则新闻， 9月4号呢，日本共同通信社报道。目前市面上呢有大量的标榜消费者满意度第一名的产品，这些第一名呢给产品带来了某种光芒，进而提高让人想要消费的念头。第一名的标章呢被大量的滥用在产品的宣传上面，它背后呢是因为有市调公司在其中运用不具信不力的调查方式在运作，并且呢把这样的服务贩售给想要宣传的广告主。不管此产品呢是否有被消费者使用过，世调公司呢会使用一种手法，也就是呢发送诱导性的问卷选项给消费者。例如呢，把希望获得第一名的产品放在选项的第一个，又或者是呢将选项的问题更改，直到这个产品的问卷满意度呢被洗到第一名为止。这些试雕公司呢，会保证广告主他们可以获得某种类型试雕的第一名，并且以此呢向广告主收费，还声称如果无法得到第一名的话呢，就不跟他们收钱。日本有某委托调查的广告主就曾经透露，他为了得到某三项满意度的第一名，付了九十万日币给试雕公司。日本消费者机构对此现象提出说明。认为呢，滥用这类不实广告标章的广告主，因违反了日本精品表示法，接载诱导性广告需要受到惩罚。日本营销研究机构呢，也向日本消费者机构提出，必须要修正这类不客观的调查方式。这种恶意利用消费者对于权威性的第一名标章的信任心理来做广告的，在日本呢，这样被叫做有利误认。对于企业和品牌来说呢，都不是一件非常健康的事情。当然呢，这背后为何消费者会执迷于第一名这样的称号呢，也是值得去探讨的。毕竟会有这样的服务，必定是有这样的需求存在。这跟任何现在陷入恶性循环的问题都是一样的概念。天平的两端呢，都需要改变，整个生态才有可能改变。再来是今天的最后一则新闻。我们在 EP 0 8最后一则新闻中曾经聊过美露卡利近一期的财报业务分享呢。目前美露卡利作为日本使用人数最多的跳蚤市场应用城市，除了它发展跳蚤市场的业务外呢，还集中投入在 FinTech 的业务中。集团子公司梅露佩在2022年年底呢发行了梅露卡朵信用卡，并在上周九月七号的时候呢宣布梅露卡朵目前的发行量已经达到了一百五十万张以上。日媒呢《Impress Watch》采访了梅露佩 CEO 山本真人先生，详聊了梅露佩和梅露卡朵的发展策略。我想大家对梅露卡朵应该还是不太熟悉，这边呢就再简单介绍一下。美露卡 d 呢是 JCB 体系的信用卡，可绑定手机支付，还有 ID 支付。只要是20岁以上的日本公民即可申请。最大的优惠点呢，还是在于配合美露 p 还有美露卡利做消费的话 ，point 的回馈，最高可以达到4趴。每个月8号消费的话呢，会再加8趴的回馈。对于美露卡利的重度使用者来说呢，是一张极具吸引力的信用卡。我想大家看过这么多类似的体系，在发展策略上呢，都是走自家圈养经济圈的政策。梅露卡利呢，也不例外。更为突出的点呢，在于梅露卡利下的梅露佩还有梅露卡斗，都是实装在梅露卡利的 App 上，购物、付款、消费记录呢，通通是一个 App 就可以解决。这相较于乐天市场和佩佩跳蚤市场来说呢，使用者体验就顺畅很多。梅露佩的 CEO 呢，也提及。在信用卡业务上，他们认为呢，与其去单纯比较回馈数字的多寡，他们更重视的是如何透过别的方式来吸引已经是美露卡利的使用者，但却尚未拥有美露卡斗的人来申办信用卡。如我们 EP 0 8有提到的，美露卡利的使用者可是超过两千万人次，目前才一百五十万张的卡片发行量，还大有发展空间。而梅露卡朵的信用卡卡费支付方式呢，是透过 App 里的梅露 Pay 的梅露 Pay Smart b a l a n e 功能支付。而梅露 Pay Smart b a l a n e 其实呢，就是我们常见的次月付款功能。比较特殊的是呢，上次我们有提到。美露卡里使用的是自家 AI 技术去判别消费者在站内的消费行为，然后来给予信用评级和信用卡消费额度的限制。和我们一般熟知的办信用卡时需要年龄、还有收入等资讯的情况不同，美露 Pass 马杜巴拉也还可以自行选定次月的付款时间。在美露卡里所卖掉的东西收入呢，也可以拿来折抵每个月需要付的卡费费用。那也正因为收入可以做咖啡的抵消，当你在使用美露卡朵消费时，可能就会思考目前手上可以贩售的物品有哪些，将贩售物品呢也变成资产。根据官方统计，有申办美露卡朵的消费者，在美露卡里贩售物品的比例高达八十二之前也提过，美露卡里上可以进行虚拟货币的买卖，这在跳蚤市场上是开创性的服务。如果虚拟货币有赚钱的话，再投入到跳蚤市场消费的可能性就会增加。这些策略不仅仅提高美禄卡利的使用率，也让美禄卡利跳蚤市场本体到美露配支付工具，到美禄卡抖信用卡这三个服务呢变成一个内循环，所谓的 cash in 和 cash out 循环。相较于拉克天和 PayPay 集团下在跳蚤市场和支付工具的发展方向，虽然美露卡利的整个集团规模可能没有比上述两家还要大，但美露卡利呢可以更为集中在促进内部资金还有跳蚤市场的流动。以上就是本集的节目内容啦，希望大家还喜欢，也希望大家都有吸收到一点新知。最近身边好多朋友都又二缺还有重流感。大家都要保重身体哦。那么 u s a g 下周的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。